0: Está entrando
1: no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol
0: carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes.
2: Fala, galera que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar a sexta edição do Alternativa Cast, a gente que sempre está aqui todas as terças e sextas... Debatendo tudo sobre o futebol carioca de rodada em rodada... Seja do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, como nessa semana, uma semana muito movimentada. Então, sem mais delongas, já vou começar as apresentações. Meu nome é Luca Garcia, eu que vou estar à frente desse programa para vocês, mediando todo o nosso bate-papo e, claro, eu não estou sozinho. Ao meu lado hoje, nosso querido comentarista Renato Chimenez e o repórter João Pedro Ramalho. Então, João, vou começando com você logo, já vai dando o seu destaque e também falando como que você está, meu amigo.
0: Fala, meu amigo Luca. É. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para quem está ouvindo a gente aqui na Alternativa Cast. Um oi também especial para o Renato, que vai estar tá acompanhando a gente aqui em mais um Alternativa Cast. E é, Luca, uma rodada muito movimentada, né? teve Clássico, teve Fluminense vencendo, Flamengo, que podia encostar mais em cima lá na, na primeira colocação, na ponta da, da tabela, acabou tropeçando. Enfim, tem muita coisa para a gente debater e também porque tem Copa do Brasil essa semana tem Libertadores, enfim, vai ser uma semana muito movimentada para os clubes cariocas aqui nessa semana, Luca.
2: É isso, o João já deu seus pareceres, então quero saber de você, Renato, como é que você tá? quais são as suas expectativas para essa semana de muito futebol?
3: Olá, Luca, João Pedro Ramalho, aos nossos ouvintes, estamos de volta, um fim de semana bem recheado e bem polêmico para o futebol carioca e recheada de grandes jogos, porque também teremos Copa Libertadores, e Copa do Brasil. E o meu destaque inicial é, futebol carioca conseguiu superar o futebol paulista. É isso aí, Luca.
2: É, lembrando que o Fluminense ganhou do Corinthians de 2x1, isso vai ser papo mais pra frente, porque agora a gente vai começar falando do clássico, o clássico de cinco gols que teve nesse final de semana, no Newton Santos, um grande jogo às 8h30 da noite nesse último domingo, e o Botafogo acabou sendo superado né por 3x2 pro Vasco da Gama, então já vou começar o papo com você, João que você que acompanha mais de perto, o Botafogo também viu provavelmente esse jogo e muitas falhas na defesa novamente, mas vamos começar falando do Vasco. O Vasco que de novo teve uma grande atuação da dupla argentina, Benítez e Cano fazendo a diferença. Então quero saber, João, o que você achou desse jogo? que qual que foi os pontos positivos que você viu no Vasco? Também os pontos negativos, né? Vamos começar falando do time vencedor, João?
0: Ah, Luca, pontos positivos do Vasco nessa partida foram muitos, porque... Dos jogos que eu assisti do Vasco, pelo menos, essa foi a melhor partida do, do time do Ramon, pelo menos nesse Brasileirão, né? Ao lado daquela partida contra o São de fora de casa, onde o Vasco também tinha feito uma grande partida, esse clássico no, no Newton Santos foi uma das melhores exibições desse time do Ramon do Campeonato Brasileiro, por, por vários quesitos, né? O time foi sólido defensivamente em muitos momentos do jogo, até porque a dupla Castão e Ricardo Graça é, voltaram a ser titulares, né? tinha sido poupados. Porque a dupla Marcelo Alves e o Miranda não vinham correspondendo, né? principalmente o Marcelo Alves, não davam essa segurança que a dupla Ricardo e Castan dão. Então a solidez defensiva que o Vasco teve para conseguir sofrer, né? porque em certos momentos do jogo o Botafogo foi superior. Até por ter saído atrás do placar, né? o Botafogo saiu do primeiro tempo atrás do placar e teve que correr atrás no segundo tempo e as substituições que o Alto fez fez é, surtiram um efeito, né? então o Vasco soube sofrer e soube atacar também a gente viu um Vasco muito diferente né? não diferente taticamente mas a gente viu é, Cano e Ribamar no ataque o Cano saindo muito mais da área do que a gente costuma ver essa foi uma das partidas que o Cano mais tocou na bola, se eu não me engano pelo menos que eu vi, o Cano saiu muito da área para fazer aquela função de falso 9 conseguiu abrir o jogo muitas vezes pelo setor direito, esquerdo e corria para a área e muitas vezes também o Ribamar fazia essa função, né? Eles revezaram muito bem, então deu certo essa química. O Ribamar até, até fez o gol, né? Aproveitou a falha do Kevin e do Benevenuto e conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo para o Vasco. E outra surpresa, Luca, Renato, que a gente tem que exaltar também, é o Marcos Júnior. O Marcos Júnior jogou de primeiro volante, né? Ele não está acostumado a fazer isso, porque o Felipe é que faz essa função. Então eles inverteram, botou, o Ramão botou... O Marcos o Marco Júnior de primeiro volante e o Felipe mais avançado. E a capacidade que o Ramon tem de recuperar jogador, né? Porque o Marcos Júnior era um jogador muito contestado pela torcida, até pelo seu desempenho, então correspondia, né? Esse ceticismo em cima do, do, do Marcos Júnior era, era, era comum. Porque ele não vinha atuando bem na temporada, mas o Ramon conseguiu Ô, recuperar João? o Oi, fala, Luca.
2: Não, então, João, só ilustrando o que você está falando, cara o Marcos Júnior foi o titular dessa partida porque o Andrei sentiu uma lesão na coxa, né? ele e o Carlinhos não foram relacionados para essa partida, o Vinícius também e provavelmente ele também não vai jogar no jogo de quinta-feira contra o próprio Botafogo pela Copa do Brasil, né João? Então o Ramon conseguiu uma alternativa aí para substituir um dos principais jogadores do time.
0: É, exatamente, o Andrei vinha muito bem, né? A gente vinha exaltando o Andrei, que vem fazendo uma grande temporada no Vasco, se tornou uma peça essencial nesse time do Ramon e o Marcos Júnior conseguiu suprir a ausência dele muito bem. É... Outro que foi muito bem, mas que a gente nem precisa falar, porque é óbvio, Benítez, mais uma vez, né conseguiu comandar o meio de campo, deu uma assistência magnífica para o Cano fazer o gol, o segundo gol do Vasco, deu também uma meia assistência né, para a falha do Kevin, ele que cruzou do, na lateral direita para o Kevin falhar e o Benedito também, enfim, são vários quesitos positivos desse Vasco que finalizou 15 vezes no jogo, é o maior número de finalizações que o Vasco teve no campeonato inteiro. Então mostra que por mais que o Vasco tenha sofrido uma parte do jogo, o Botafogo tenha comandado em alguns momentos, o Vasco também jogou, foi para cima, não teve aquela proposta defensiva que a gente esperava, né, do Vasco, que o jogo mais amarrado. Que esse uhum. jogo do Vasco sempre tem poucas opções, né, poucas opções ofensivas, tanto pro Vasco, tanto pro, pro outro time. Então o Vasco surpreendeu, o Ramon conseguiu mostrar, né, seu, como comanda o seu time, como ele vem administrando o time muito bem nesse Vasco e conseguiu sair bem para o time do, do Alto ório, Luca.
2: É, João, aproveitar isso que você falou, a gente está falando das opções que o Ramon tem no banco, né? Lembrando que é um elenco muito enxuto, a gente sempre vinha falando isso nos outros episódios. Queria já passar para o Renato, porque isso que o João falou, Renato, do, do Ramon conseguir recuperar jogador é muito importante, porque outro cara que foi fundamental no jogo... Além, claro, do Benítez e do, do Marcos Júnior e do Cano, que talvez foram os principais da partida, foi o menino Igor, Igor catatal que entrou no segundo tempo e fez o gol que praticamente sacramentou a vitória, né, cara?
3: Pois é, Luca. É, o Igor catatal até deu uma entrevista depois do jogo lá para o Sport TV, né? Falou um pouco da história dele, uma história bem interessante, humilde, que venceu na vida e que começou no futebol até um pouco tarde, por costume aqui no futebol brasileiro. Mas é bom ver que é, ele está crescendo, conseguindo realizar o seu sonho e ajudar a sua família. Mas indo para o jogo, o jogo para mim foi o melhor jogo da rodada. Ou posso destacar talvez o melhor jogo do campeonato até agora. Foi um jogo bem interessante. E as duas equipes não tinham muito histórico de, de atacar é, muitas vezes assim, durante os jogos. A gente até comentou em outros episódios né, que, o, que o Vasco... É aquele que precisa de menos finalização para marcar um gol. Continuou provando isso, mas durante os jogos não era uma equipe que finalizava muito, né? Vamos dizer assim, com muitas finalizações nos estatísticas dos jogos. E, surpreendentemente, as duas equipes passaram de 15 finalizações cada. Então, foi um jogo bem interessante. E, para mim, sinceramente, o é, um empate entre 3 a 3 seria muito justo. É porque... O Botafogo, essa é a forma que o Botafogo, que o Paulo Tuori escolheu para o Botafogo jogar, né, vem dado certo dentro de campo. Mas é, os resultados ainda não estão aparecendo. Mas é como eu sempre digo, a gente tem que englobar um contexto geral. O trabalho que vem sendo feito. No final do Brasileirão, se o Botafogo manter esse nível né, de, de atuação, de postura dentro de campo, o resultado para o Glorioso, no, no final do campeonato, Vai ser bom, porque tem outras equipes que realmente estão jogando mal e que ainda estão na frente do Botafogo por essa questão. Mas enfim, o jogo foi bem movimentado, o, o Botafogo no final ali tentando um empate pressionou, mas eu confesso que quando o Vasco fez 3 a 1 pelo modo que estava sendo feito o jogo, me assustou um pouco, porque eu esperava que o Botafogo conseguisse marcar, mas conseguiu, mas foi reagir até um pouco tarde demais Fez o 3x2 tarde demais, mas quase conseguiu empate. E eu quero destacar o Botafogo realmente, Matheus Babi e o Calu. Pode ser uma dupla aí que dê muito certo. É impressionante como o se joga e, e tem feito essa linha de frente do Botafogo é, ter mais força, né? mais ataque, mais firmeza, mais cer é, certeza, né? vamos dizer assim, uhum. para que o Botafogo consiga os seus gols. Mas, é como eu falei, do outro lado tinha o Vasco e clássico é clássico. Para mim, um resultado mais justo seria o 3x3. Mas, no contexto geral, as duas equipes estão de parabéns. Nos faz ficar motivados para os dois jogos da Copa do Brasil, que realmente pode ser o, o, o duelo dessa fase, da quarta fase, da Copa do Brasil. E, como eu falei no começo da do, do, do Alternativa Cast o futebol carioca está começando, aliás, já está em processo de superação do futebol paulista, o que a gente não via há muito tempo, né?
0: polêmico hein? Polêmica, hein?
2: É, rapaziada, lembrando que, o, que foi o primeiro clássico no ano que o Vasco ganhou, né? O Vasco que havia perdido os quatro, que disputou, e claro, fazendo também uma préviazinha desse jogo da Copa do Brasil, obviamente, a nossa querida Alternativa Esportes vai transmitir esse jogo vai ser às 7 horas da noite da quinta-feira, dia 17 de setembro. Terá a narração do Thiago Julianelli, reportagem do Almeno Campos e os comentários do Renato Mendes aqui presente conosco. Mas, João, é, queria aproveitar para passar para você, cara, porque a gente percebeu agora falando um pouquinho do Botafogo. Claro, o Vasco teve uma excelente atuação. O Benítez, mais uma vez, sendo brilhante, né, dando, dando assistências, dando a vida em campo, realmente. E Luca, Luca, Luca. Pode falar, João.
0: Só complementando o que a gente tinha falado do Vasco, que a gente não comentou, mas que essa postura do Vasco surpreendeu a gente, porque a gente costuma ver aquele, o time do Vasco mais sólido, tanto defensivo quanto ofensivamente. O time do Vasco não cria tantas oportunidades e também não dá oportunidade para o adversário marcar ou criar. E nessa partida, o Vasco surpreendeu e fez a melhor partida do campeonato do, até então, porque não tinha aqueles mordedores, né? aqueles pitbulls que a gente costuma chamar no futebol, que é o Andrei, que, que tá fora, né? E o Bruno Gomes, que são aqueles caras que têm aquela pegada de marcação mais forte. Então o Marcos Júnior, que não tem essa característica de marcação, e o Felipe Baixo também deram esse, esse caráter mais ofensivo, né? Principalmente o Marcos Júnior, que jogando no primeiro volante também criou muito ofensivamente, né? Até criou, costurar o zaga do Botafogo uma grande jogada, conseguiu achar o catatal que bateu o chapado e fez o terceiro gol, que praticamente uhum. matou a partida, né? Então, essa característica do Vasco de não ter os mordedores nessa partida, como o Andrei e o Bruno Gomes, ajudaram muito o Vasco a criarem mais oportunidades e fizer, é, fazerem a melhor partida do campeonato até então. Então, talvez seja uma outra opção que o Ramon tem, né? Botar um time mais ofensivo sem aquela pegada de marcação que a gente se acostumou a ver no Vasco.
3: Então, é... a gente sabe que o Benítez está jogando muito no Vasco, né? E que a... nesse Brasileirão ele tem dado praticamente todas as assistências para o gol do, do Cano. Ele está emprestado do Independente e da Argentina. E o Vasco, é, o contrato dele de empréstimo com o Vasco vai até dezembro desse ano, mas a gente sabe que o brasileiro vai ter fevereiro. Então, para o Vasco tê-lo né, em definitivo, vai precisar comprar. E o valor de compra dele do Independente, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver errado, é de cerca de 20 milhões de reais. Valeria a pena o Vasco investir no Benítez? final, até o final do Brasileirão e a temporada do ano que vem. Vou botar vocês na parede agora.
0: Começa, Começando, cara, você primeiro, meu amigo.
2: Cara, então, eu, como eu venho falando em todos os episódios, né, cara, eu, eu venho batendo nessa tecla constantemente de que a melhor contratação do Vasco, sem dúvidas, vai ser manter o Benítez no elenco, né? O próprio Cano deu uma entrevista ao programa do Esporte TV redação é, após a partida, falando, falando sobre isso, né? Espero que o Benítez fique conosco por muitos anos, né? O Cano deu essa declaração, realmente é uma dupla que tá surtindo muito efeito, e realmente o Benítez, ele é um cara que tem, além de ser um camisa 10, ele tem outras características imprescindíveis para um jogador de qualidade, que é a raça, a dedicação, o esforço, ele é um cara muito, muito versátil, né, João? Tem muito repertório, né, cara? Acho que você concorda comigo nisso.
0: Claro, não tem como não concordar, é um jogadoraço, Nessa partida contra o Botafogo, ele comandou o meio de campo do Vasco, deu uma baita assistência para o Cano, no facão que o Cano fez também. Enfim, essa dupla é muito boa, né? Essa dupla gringa, Hermann Cano e Benítez, está dando muitos frutos para Vasco e tenho certeza que se os dois permanecerem por mais um tempinho, o Vasco pode colher ainda mais frutos, porque a qualidade que os dois têm, o Benítez na, na, na bola parada, na, na, na assistência, na qualidade de visão de jogo que ele tem, e o cano de finalização é impressionante, né? Então, essa dupla pode gerar ainda mais frutos para o Vasco, não, no, não só nessa temporada, mas também para as próximas. Então, tomara que ambos fiquem para a gente ver um futebol carioca do jeito que a gente está vendo, né? Mais competitivo.
2: É, João, então, só complementando, antes da gente já passar para o Botafogo, o Vasco, que com essa vitória conseguiu um salto importante, né? Está em quarto lugar com 17 pontos. E o Botafogo está a apenas dois pontinhos do Lanterna Bragantino. O Botafogo está em 17º lugar. Com nove pontos. Aí, João, eu queria continuar com você, cara, porque a gente vem falando muito dessa armação do e com três zagueiros. E, cara, a impressão que eu tenho é que os três zagueiros são bons individualmente, mas eles estão falhando sempre em, em jogadas que geram gols, né? Inclusive, um lance me, me chamou muita atenção, cara, que foi o gol impedido do Thales Magno, né? O gol não valeu. Não sei se você chegou a ver, João. Mas, cara, o Thales Magno, ele entra na área após o chute do Iago Pikachu, uma grande defesa do Cavalieri que bateu no travessão depois, e ele entra livre, com o Foster e o Canu olhando, e o Marcelo Benevenuto também sequer estava perto. Isso acontece depois no gol do Ribamar, né? uma falha ali entre o Kevin e o Benevenuto. Então vem tendo falhas constantes na zaga. Não sei se é hora de já mudar alguma coisa visando o próximo confronto, que é justamente contra o Vasco nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, né, João? É,
0: então, cara, eu também acho que tá na é hora de mudar. Nesse lance aí do, do, do Magno, que ele fez o gol impedido, acho que nem foi tanto culpa da, da Zaga. Porque eles até fizeram a linha certinha, né? Tanto que o Magno ficou impedido, mas o Thales, por ser um jogador rápido, conseguiu chegar primeiro que, que a Zaga. Mas isso demonstra bem que eles não estão entrosados, né? Não era só nessa partida contra o Vasco que a Zaga foi mal. Hum. E, aliás, foi a... a, a, a o setor que prejudicou o Botafogo nessa partida foi a zaga, porque ofensivamente o time criou muito. Então, os erros individuais na zaga... João, você
2: estava tá falando da, da criação ofensiva não, só para te complementar rapidinho, que o, o, é, vendo, vendo o jogo, a gente percebeu que o Botafogo finalizou bastante de fora da área, né, cara? Ao que não vinha acontecendo nos últimos jogos.
0: É, finalizou. Então, são algumas opções que... Que o time se verão dentro de jogo, né? Mas na, na parte ofensiva eu já já vou, vou chegar. Primeiro a gente tem que falar sobre essa parte defensiva do Botafogo. Que uh, no início do ano, a gente até no início do campeonato brasileiro a gente falava que o Benevenuto era ali o segundo melhor zagueiro do, do Rio de Janeiro, lá do Rodrigo Caio. Mas agora com essa formação com três zagueiros, desde que o Atualio começou a colocar essa formação com três zagueiros, Rafael Foster, Benevenuto e o Canu, o Benevenuto se perdeu, né? Praticamente parece que ele se perdeu. Tá numa fase muito ruim, Há alguns jogos já que ele vem falhando, no jogo contra o Flamengo, algumas rodadas, ele que fez o pênalti, abriu muito o braço, e o Gabigol marcou de pênalti, agora ele falhou de novo, enfim, o Benvenuto vem acumulando falhas que ele não costumava acumular. Então, concordo com você que tá na hora assim de mudar, porque o Foge também vem errando muito. Um cara que não era pra errar, um cara que jogou, que jogou Champions League, uh, tava na Europa, não pode errar da forma que errou nesse jogo, principalmente, né? Errou muito saída uhum. de bola e também tomou bola nas costas na hora do gol do Cano. Ele acabou querendo fazer um impedimento com o Herman Cano, que é um cara inteligente, que sabe a hora de, de infiltrar, sabe a hora de fazer facão Falcão, nunca fica impedido. Então, o segundo gol do Vasco foi na conta do Rafael Foster. Enfim, a zaga do Botafogo precisa se achar e acho, e acho que sim, tá na hora do Altuori mudar esse esquema com três zagueiros. E falando da parte ofensiva, como a gente vinha falando no início aqui, Luca, criou muito, né? Desde, principalmente com a entrada do, 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 do Calu. No primeiro tempo, o Botafogo até criou assim, umas boas chances, uh, mas a partir dos 15 minutos, assim 20 minutos, o, o Honda e o Carlos uhum. Alexandre pararam de criar, tanto que o Altuori... Acabou sacando os dois de campo, né? Os 40 minutos do primeiro tempo ainda, a gente não costuma ver isso no Botafogo. Ele sacou o Honda, que não gostou muito, e o Carlos Alexandre também, que colocou o Luiz Otávio e o Renteria, porque os dois volantes titulares não estavam rendendo, estavam errando muito passe, não estavam fazendo o que o Altuário tinha pedido, e o Renteria e o Luiz Otávio entraram justamente para melhorar esse setor. que o Botafogo não estava conseguindo segurar a segunda bola, não estava conseguindo marcar o meio de campo do Vasco, o Benício estava muito solto, e no segundo tempo a gente viu isso, né? o Botafogo cresceu muito no segundo tempo, melhorou muito nos primeiros 15 minutos, uh, conseguiu amassar o Vasco, fez até um gol e poderia ter virado também, mas pecou hum. na finalização, né? o Botafogo também não tem sorte, aquele lance do Babi aos 47, não sei, já nos acréscimos também é um lance enigmático, né? o Babi fez dois gols, dois belos gols, acabou perdendo o último, já no final do jogo, o Fernando Miguel acabou salvando a Vila do Vasco. Enfim. É, e uma grata surpresa também pra gente finalizar aqui minha parte na relação ofensiva do Botafogo é o Calu, né? Que jogadoraço. Que jogadoraço. Ele entrou muito bem. Já, já estreou bem contra o Curitiba, jogou muito bem contra o Corinthians, fez gol. E agora, mais uma vez, jogou muito, né? Para mim foi o melhor então do Botafogo contra o Vasco criou muito em cima do Pikachu né, pelo setor esquerdo, e ele que deu assistência para o Babi marcar o segundo gol. Enfim, uma grande surpresa é o Salomão Kalu jogar dourado, né não Luca?
2: é Luca? É, eu concordo totalmente com você, João. Lembrando que ele não começou jogando, para quem não se recorda, porque ele participou do, da formação dele na faculdade de negócios, lá de Lyon, na França. Ele voltou de viagem, pediu para ser relacionado, claro, não tinha condição de jogar os 90 minutos, então jogou ali no seu lugar o Juan, que vinha fazendo boas partidas quando entrava, né, ganhou uma chance de titular. Não aproveitou da melhor forma, mas também não foi um dos piores do Botafogo, claro. Mas com certeza, né, Renato, o Calu faz total diferença. O cara, além de ser muito experiente, tem Copa do Mundo na bagagem, Champions League, é um cara que tem muita qualidade, né? ele é rápido, ele é ágil ele sabe fazer o facão, ele sabe infiltrar bem na bola, na, na área na realidade, inclusive ele deu uma bela assistência pro Matheus Babi, que você falava, né Renato? Com certeza é, um, é o destaque do Botafogo nesse ano até agora, meteu um golaço ainda fez o segundo e quase, quase marcou o hat-trick, né Renato?
3: Pois é, Luca é... e a gente percebe a escola europeia de ensinar futebol, porque ele tava dispensado pro jogo, né? Mesmo assim ele, ele e o próprio jogador fez questão de ser relacionado né, e se o Paulo Autor optasse, colocar ele dentro de campo, colocou e deu certo de novo, como já havia dado certo contra o Corinthians. Mas vamos para o contexto geral: o que, que acontece com o Botafogo agora? A gente sabe, como eu falei anteriormente, o padrão do Botafogo. É, o João falou que tem que ter mudança, assim, pode até ter mudanças de peça, mas eu acho que esse esquema é o que está ajudando o Botafogo a jogar bem, vamos dizer assim peças, a gente vai trocando, rodando elenco. E eu sempre deixei claro aqui que eu sou a favor de rodagem de elenco. Certo? Se uma peça não tá indo bem, coloca no banco e bota outra para testar. Porque de repente pode ser que essa peça que entrar, uma peça só, ajude as outras duas, né? Como no caso dos outros dois zagueiros é, do, do Botafogo, nessa linha de três zagueiros, comece a jogar melhor também. Então, o Paulo Tuori precisa começar a enxergar isso aí, porque o Botafogo começou a perder ou empatar jogos por conta de falha defensiva. A parte ofensiva do Botafogo está fazendo o seu trabalho, mas depende da parte defensiva para ganhar os jogos. Foi assim contra o Corinthians, a vitória estava praticamente ganho, né? É, eu sei que, que o Vasco está em ótima fase, marca bastante gols, mas como o João Pedro falou, as falhas defensivas no Clássico... Interferiram, obviamente, direto no resultado.
0: Não só você está falando do Corinthians, é, contra o Vasco também, o Botafogo <risos> deixou de vencer em muitas ocasiões, né? deixou de vencer contra o Flamengo nos acréscimos, deixou de vencer o Corinthians também nos acréscimos, Atlético Paranaense também depois de 40, enfim, uh, o sistema defensivo do Botafogo vem acumulando falhas e custaram alguns pontinhos já nesse Campeonato Brasileiro para o Botafogo, né, Renato?
3: Pois é, e se não fosse essa falta de atenção, o Botafogo poderia estar lá junto com o Fluminense, com o Vasco e Flamengo. Então, tipo assim, no contexto geral, eu acredito que o Botafogo vai fazer um, um, um bom campeonato e vai superar é, é, muitos grandes aí que, que não estão bem no campeonato. Mas, o Paulo Tore precisa enxergar que peças podem ser mudadas. O esquema tático do Botafogo que o Botafogo que o Paulo Torre encontrou o Botafogo, ela tá tá bem na minha opinião, mas algumas peças precisam ser mudadas. A gente vê que o Ronda não aguenta mais todo o jogo. É nítido em campo ver que ele começa de um jeito e termina de outro. Às vezes é, é, até no final do primeiro tempo ele já não está aguentando mais pelo ritmo de jogos. É brasileirão, Copa do Brasil agora é brasileirão semana, fim de semana, meio de semana, então o Botafogo precisa de peças, é, é, é a mesma situação do Vasco, né? precisa de reforços para quando sai um jogador, o outro entrar à altura e não prejudicar a rodagem do time, certo? O Botafogo precisa é, 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 ser esse time de operário, certo? Que todo mundo faça a sua parte e que num todo acabe engrenando, fazendo o time funcionar. Mas a peça, quando, quando precisa de manutenção, outra tem que entrar no lugar do mesmo jeito que a, a que está saindo. Então o Botafogo precisa enxergar isso aí para que essas falhas que prejudicaram muito o Botafogo, que estão impedindo de chegar entre os primeiros colocados, tá, 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 tá prejudicando. Enfim, é, já na questão do, do, do próprio Vasco, não tem como deixar de destacar o Fernando Miguel. Aquela defesa ali no final do jogo, impedindo do Botafogo empatar, foi sensacional. E não só naquela defesa. Com o contexto como um todo, Fernando Miguel tá se destacando bastante. Tá seguro, tá mostrando segurança, o que não vinha fazendo em outras temporadas, embora não comprometesse tanto. E tá aí um dos pilares dessa fase que o Vasco tá vivendo até no Campeonato Brasileiro, né, gente?
0: É, ô Luca, te botando na parede aí, meu amigo. Você que é apresentador, mas também tem que soltar seus espetáculo, suas opiniões. Aí eu vou soltar pra você e você responde da forma que você quiser, beleza? Ronda, tem que tomar um banquinho, Luca?
2: Ah, cara, eu não acho não. Eu, eu gosto do futebol do Ronda, mas eu, eu sigo Eu também achando... não acho não. Eu tô com você É, também, eu, eu, acho acho que que ele tá, eu acho que ele não tá jogando na posição dele, né, cara? A gente é... tem essa, essa opinião em comum. E, João, eu acho que, que isso vai valer muito pra partida de quinta-feira, já passando pra essa análise rápida, né, que a gente vai fazer desse jogo de quinta-feira, porque a gente, o Botafogo precisa ser mais versátil e o Botafogo precisa resolver esse problema na defesa, né? O Vasco tem, por exemplo, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro ao lado do Internacional com 15 gols e pegando já, João, pra te passar também o que o Renato vinha falando da necessidade de, de reforçar o elenco, pra isso ambas as equipes precisam urgentemente do dinheiro da quarta fase da Copa do Brasil, né, João? Eu acho que você sabe melhor que eu, se eu não me engano são 2 milhões de reais, né, cara?
0: É, é uma dinheirada, eu não vou saber te falar exatamente a quantia, mas é um dinheiro muito importante, tanto pro Botafogo quanto pro Vasco, né? Que a gente já sabe há muito tempo, é até clichê. falar, Pode falar, fala, Renato.
3: Então, os 2 milhões de reais foram nessa terceira fase. A quarta fase é um valor acima disso. Não sei o exato quanto é, eu vou tentar dar uma olhada pra gente passar a pesquisa
0: um os aí. E já, já, já respondo pra vocês. Beleza, não, mas a gente sabe que é muito dinheiro, né? A Copa do Brasil dá muito dinheiro. Eu acho que o vencedor ganha mais de 70 milhões, se não me engano, posso falar uma besteira, mas é muito dinheiro, é a competição que mais paga no Brasil. Então, dinheiro muito importante para o Botafogo e para o Vasco. E a gente sabe que vive esse momento aí de asfixia. Ainda mais para o Botafogo, né, que vai migrar para a SA. Então, o cara é centavo que, que entra, é importante. E, Lucas só complementando o que você disse sobre o Honda, é porque o Alto também também tá, tá num bico, né? Tá numa, tá numa mesa de sinuca, porque o Nazaré vem jogando muito bem. Quer dizer, vem sendo regular, né? Não vou falar que ele vai jogando muito bem, mas vem sendo regular. Então tirar, talvez, o Nazari pra colocar na botar o Ronda na posição talvez seja talvez um pouco de injustiça com o Nazário, né? Mas, enfim, acho que também concordo com você, devido à mesma opinião que o Ronda deveria jogar mais avançado. Porque quando ele pisa na área, quando ele pisa mais na frente, como fez contra o Corinthians, que foi a melhor partida dele, ele cria muito e também defendeu muito, né? Foi o cara que deu mais é, botes na, na partida. Então, é um jogador que dá para criar, dá para melhorar muito mais o setor ofensivo do Botafogo, caso seja adiantado.
2: É, eu acabei de confirmar aqui, João, são 2 milhões mesmo, essa quarta fase, e na final são 72 milhões pro campeão e 22 milhões pro vice-campeão. Realmente, muito, muito é uma dinheirada, é uma adinheirada. Então, cara, pra gente já... E finalizando também esse papo de Botafogo e Vasco, também é, essa análise que a gente fez da partida do Campeonato Brasileiro é totalmente válida para o jogo de quinta-feira, né? O mesmo confronto. É, vou entrar na zona dos palpites. A gente que vem palpitando sempre esses clássicos. Ninguém acertou ainda. Impressionante. Então, Renato, vou começar contigo. Quanto é que tu acha que vai ser quinta-feira, cara?
3: Olha, eu acho que a primeira se, eu, se eu não me engano, quem é o mandante eu me escapou aqui, quem é o mandante desse primeiro jogo?
2: é o Botafogo, Botafogo. vai ser no Newton Santos é isso
3: olha, eu acho que com, se o Botafogo pegar os erros que cometeu e, 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 e tentar não cometer luz no jogo de novo o Botafogo ganha esse primeiro jogo eu acho que o Botafogo tem condições de ganhar esse primeiro jogo de novo porque pelo que jogou no clássico e o Paulo Tuori é inteligente, tem história no futebol quanto, hum, Renato? 2 a 1 um, Botafogo que o Paulo é inteligente, pode fazer com que o time ali corrija os erros e ganhar esse jogo do
2: Vasco.
0: 2 a 1, Botafogo vai apostar.
2: Pode ir, João. E tu?
0: É, então, cara, eu acho que como é a primeira partida da Copa do Brasil, sempre vai ser um jogo mais truncado, né? O Vasco, se foi ofensivo nesse campeonato brasileiro, né, nessa partida contra o Botafogo, pelo campeonato brasileiro, eu acho que ele não vai repetir essa mesma marcação, essa mesma solução ofensiva que experimentou e deu certo. Então, o primeiro jogo, como é um jogo mais truncado, eu boto 1x1 um um aí, porque não vai ter muitas chances, vai ser um jogo mais amarrado. E no segundo jogo da Copa do Brasil, eu venho com um palpite mais ousado, meu amigo Luco. E você?
2: Cara, eu acho que o Botafogo vai conseguir sair dessa degola aí de empate e derrota que vem amargando aí nos últimos jogos, hein? Eu acho que vai ganhar. Vou botar 1x0 o gol do Babi. Babi, Babi Show ou Babi Babi, babi show, pô, que Babi Movic babi, babi, imitando o tem lá o Léo Gamalho né João, Léo Gamalho que é igualzinho o Ibrahimovic, artilheiro do ano por enquanto junto com o Nenê então é Babi show Babi show pô, e aí João, já, já vou pegando esse gancho aí, a gente falou do, do Léo Gamalho que é, o, é um dos artilheiros do Brasil ao lado do Nenê, Nenê que brilhou no jogo contra o Corinthians né, por essa última rodada do campeonato brasileiro, conseguiu marcar os dois gols o Fluminense conseguiu uma vitória contundente por 2x1 em cima do Corinthians, que está numa fase desastrosa. Acabou de ter seu técnico demitido, foi super pressionado na volta da partida lá em São Paulo. E o Fluminense, que com essa vitória também enche de moral, né, Renato? Pra já ir enfrentar o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Mas antes eu queria que você falasse desse momento do Nenê, né, cara? 39 anos, 17 gols na, na temporada. Inacreditável, né? Que fase vive o Nenê? Vovô Nenê, né, Renato?
3: Pois é, Luca. Nosso vovô Nenê, ele tá vivendo a melhor fase desde que voltou pro Brasil, né? E é isso. Os números mostram a boa fase dele e o crescimento dele junto com o próprio Fluminense, né? O Fluminense aproveitou, obviamente, da má fase do Corinthians. E já alfinetando o Corinthians, prova-se que o Thiago Nunes não era o problema. E sempre vou bater nessa tecla. O, o técnico, muitas das vezes, nunca é o culpado pela má fase do time. A gente tem que analisar também os jogadores. Mas é mais fácil demitir o técnico do que os jogadores, né, o, o lucas Mas enfim, a fase do Fluminense é excelente. O Daí Helman tá fazendo... É, é com que esse time jogue bola e jogue bem, né? Sem medo de, de enfrentar nenhum adversário. A melhor fase do Fluminense aí no, nos últimos anos e a expectativa é que o Fluminense chegue longe tanto no brasileiro quanto na Copa do Brasil. Vai reencontrar o Atlético Goianiense, né? Que deu aquele empate amargo no Maracanã, mas para esse confronto, né? Contra o Atlético, acho que vai dar fusão. Voltando para o jogo contra o Corinthians. Como eu falei, o Fluminense se aproveitou da má fase, né? É, eu falei no último episódio que eu participei que o Fluminense deveria dar mais é, destaque, oportunidade para o Marcos Paulo, para o Nenê não ser obrigado a sair da função dele, né? Ele, o Marcos Paulo não está se destacando, né? Como muitos esperavam depois da saída do Evanilson Mas um time como o todo ainda está funcionando, né? A parte tática do, do Fluminense... Tá funcionando, o time tá jogando bem, e o Nenê é o grande nome desse time, que se sair da posição como a gente fala né, é, há bastante tempo aqui no, nos episódios, depois que o Vanilson saiu, ele não pode ser improvisado na frente a peça é, é fundamental onde ele tá, e o Fluminense tá engrenando por conta disso o meio de campo do Fluminense funciona por causa do Nenê ele funciona no meio, no ataque tá se destacando e é aquele estado time que tá ganhando não se mexe, né? É, digo isso não em questão de peças, mas em questão de posicionamento. Se o jogador tá se destacando naquela posição, tentar inventar improvisar em outra profissão que pode ser que ele não renda, vai pode prejudicar o time inteiro. Então, o Odair é inteligente nisso. Aí o Fluminense tá numa fase excelente, né? É incrível como tá superando as nossas expectativas, porque eu também não esperava esse, esse Fluminense assim, no um Brasileirão, na frente de muitos clubes aí, que até eu mesmo tinha cogitado que ia ficar na frente da tabela, mas enfim, é ótima a fase do Fluminense, o torcedor Tricolor tá muito contente, né? E a expectativa é que o Fluminense chegue longe, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, né, Luca?
2: É, Renato, eu vou, eu vou discordar só um pouquinho de você em relação à atual fase do Fluminense. O Fluminense vinha de uma sequência um pouquinho ruim né, no Campeonato Brasileiro. Vinha de um empate e duas derrotas, mas agora talvez tenha retomado a confiança. E você falou que o time bom não se mexe no, na questão do posicionamento. O Fluminense mexeu uma peça importante, né, João? Que foi o Danilo Barcelos, que veio do Botafogo. É, tá no seu terceiro clube jogando pelo Rio, né, ele saiu do Vasco, foi pro Botafogo, agora sai do Botafogo, vai pro Fluminense, vinha tendo uma atuação segura, até fazer aquela a bizarrice que ele fez aí aos 47 minutos, aquele carrinho totalmente desnecessário no Michel Macedo, foi expulso, mas, pelo visto, é, demonstra um futebol melhor do que o Egídio vinha mostrando, e o seu compatriota de posição, só que pelo outro lado, o Calegari, foi o grande destaque da partida ao lado do Nenê, né, cara? Ele que deu uma assistência para o Nenê, fez bons cruzamentos, chegou à linha de fundo. A gente percebe que é um garoto muito bom ofensivamente, que ainda peca no setor defensivo e até um próximo assunto que eu vou jogar depois para o Renato, João.
0: É, então, Luca, falando primeiramente sobre a lateral do Fluminense, nessa partida contra o, contra o Corinthians foi o setor que mais deu certo, né? principalmente pelo lado do direito com o Caliagari, que fez uma grande partida mais uma vez. né? Ele que vinha oscilando, assim, ele oscila muito, né? muito jovem, então ele vai oscilar naturalmente, mas contra o Corinthians ele fez uma grande partida, como você disse, deu assistência o Enem fazer o gol dele, né, o primeiro da partida, e agora do outro lado, o Danilo Barcelos, é... ele é muito mais lúcido, né, muito, coitado do Egídio, né, o Egídio, o Danilo Barcelos em comparação com o Egídio e Orinho, é um cara muito mais técnico, né, muito mais, é... sólido, muito mais consciente do que os dois. Ô, João só,
2: só, só te lembrar que o Egídio já foi eleito o melhor, melhor lateral esquerdo do campeonato brasileiro, hein, cara? Olha lá o que tu vai é, falar não. do Egidão, hein, cara? O Egídio,
0: o Egídio já viveu uma boa fase, né? Mas no Fluminense ele não consegue... Já há alguns anos né o Egídio não consegue representar um bom futebol. O Egídio até tem, na verdade, uma qualidade técnica maior do que o Danilo Barcelos, mas o Danilo é muito mais focado, né? Parece muito mais concentrado que o Egídio O Egídio erra muito todo o jogo, então o Danilo é um cara mais focado, mas tem esses apps, assim, né? Meio doidão... É, quase quebrou o tornozelo do, do Michel no final do jogo, né? Deu sorte que não comprometeu o resultado do Fluminense, mas se fosse no início da partida, ele ia comprometer. Ele tem, essa às vezes, esses, esses surtos assim, de querer botar muita raça e acaba comprometendo o time. É, falando do Cariagari também, né? Como eu tinha iniciado, o garoto veio muito bem, né? Conseguiu se destacar nessa, nessa partida contra o Corinthians e vinha se destacando também. Ele vem oscilando, mas é. é um garoto que a gente pode colher frutos aí, principalmente Fluminense, né? Então, um garoto que no futebol caído que a gente tem que ficar de olho. E agora falando da partida rapidinho, Luca, ofensivamente o time do Fluminense criou, né? Criou o um mínimo pra sair, no, sair na frente no primeiro tempo e só administrar no segundo tempo. O Corinthians uh, não criou nada, né? Não, foi, não gerou perigo e o Fluminense conseguiu controlar o jogo. Parecia que o Fluminense tava satisfeito e tava realmente, né? Tava com questão de três pontos, então tava controlando o jogo. O Corinthians não conseguiu furar esse bloqueio da zaga, né? É, o Digão mais uma vez foi muito bem o Lucas Claro também foi bem e um cara que entrou mal nessa zaga já no final do jogo foi o Nino né? mais uma vez o Nino falhando é um cara que foi titular na seleção olímpica né? se eu não me engano eu não lembro a seleção que ele foi nessa temporada ainda então foi, até, foi jogo até com o Ricardo Graça, Bruno Fux, do Índio.
2: É, foi, foi, foi com o Ricardo Graça, eu olho, se não me engano, também foi ele e Ricardo Graça, João. Ele, Ricardo Graça, o Bruno Fux e o Bambu. O Bruno
0: Fux e o Bambu já foram vendidos. Só sobraram o Ricardo Graça e agora o Nino. Mas o Nino é o que é, o, é desses zagueiros aí que jogaram na seleção o que vem na pior fase, né? Ele vem surpreendendo, sendo também um dos melhores zagueiros do Rio. Mas agora toda vez que entra, ele falha. E nesse jogo contra o Corinthians, ele falhou, né? Parecia que tava na praia. E a bola batendo vento, ele não se perdeu. Aí o Gil subiu sozinho praticamente, né? conseguiu escorar, procurando fazer o gol. Mas enfim, o time do Fluminense jogou muito bem, né? O Daí vem conseguindo botar uma cara nesse time. Outro que voltou bem também foi o Hudson que povoou bem o meio de campo, né? atuou bem em comparação ao último jogo que ele foi expulso contra, contra o atlético Goianiense. naquela né? ocasião o Nino errou e o Wilson acabou fazendo a falta e foi expulso. Enfim, são algumas peças que esse time do Fluminense vem conseguindo recuperar. né? E um que o Odair não conseguiu recuperar é o Felipe Cardoso, que, pelo amor de Deus, é... em respeito ao torcedor do Fluminense, né? o Felipe Cardoso não é jogador de nível do Fluminense. Assim como o Ribamar não é para o Vasco, o Felipe Cardoso não é pro Fluminense. Ribamar é, pelo
2: menos faz gol, né, João? É,
0: então, o Ribamar é um cara esforçado, mas o Felipe Cardoso, com todo o respeito ao atleta, ele deve ser esforçado também, mas quando entra, o cara erra muito. Nessa partida contra o Corinthians também ele errou, na, na hora que tinha que puxar contra-ataque ele é, prendia o jogo, na hora que tinha que prender ele puxava, enfim, deu até saudade do Marcos Paulo, né? O torcedor do Fluminense sentiu saudade do Marcos Paulo, que também vê muito mal, como o Renato disse. Mas enfim, é, preferi manter o Marcos Paulo do que botar o Felipe Cardoso, que. Quando entra, é, faz, é, faz muita besteira, né? Não corresponde. Então, para barrar o Marcos Paulo, não tem como, né? Senão o Fluminense ficar sem centroavante, travante Luca. Ô, João. Fala, Renatão. Felipe, acho que o Felipe
3: Cardoso tá precisando voltar pro Ceará para ver se encontra um bom futebol de novo que o levou pro Fluminense. É,
0: cara. O Felipe Cardoso, ele foi muito bem no Ceará, né? Eu entendo porque ele agora no Fluminense não consegue mais é, provar esse futebol que ele tinha. Um cara que, claramente, tem essa característica de 9, né? Um cara que sabe fazer gol mas que no Fluminense, meu Deus, quando ele entra ele é um. É um Deus nos acuda.
2: É, ô Renato, só antes de passar para você rapidinho, é, na real, passando para você já, aproveitar para pegar esse gancho que o João falou do Marcos Paulo, porque você também tava falando disso, cara. E aí eu queria saber com você, é, visando já a partida contra o Atlético Goianiense, quem que você botaria ali na função que o Evanilson fazia, né? Porque lembrando que o Fred testou positivo para Covid-19. E o Fluminense está apanhando para achar esse, esse jogador que faça a função do 9, né? O, o Marcos Paulo fez bem isso ano passado, mas esse ano não vem correspondendo. E eu acho que é até um perigo para você queimar um jogador que tem talento, né? É um jovem que tem talento, mas está jogando fora da sua posição. Então eu gostaria de saber com você, Renato, qual que é o ataque que você especula para esse jogo contra o atlético -UNS?
0: Ô, Rapaziada, só aproveitando o que você está falando sobre o setor do Fluminense, que é um setor que tem problema, né, setor de execução que tem muito problema, porque justamente isso, né, o Marcos Paulo meio correspondendo, é, enfim, a saída do Evanilson também prejudica, e um garoto que entrou muito bem é esse Luiz Henrique, ele entrou contra o Corinthians, já vinha entrando nos últimos jogos, é um garoto grande, tem pernas grandes, é, é rápido, né, sabe derrubar. então, só o lance
2: do pênalti, né, João? É, ele então, então
0: exatamente, pênalti. então só aproveitando isso aí, o Luiz Henrique é uma boa opção para Talvez o cara, o Fluminense podia apostar em jogar sem nove, porque o Marcos Paulo não consegue fazer essa função e o Fluminense, e o Felipe Cardoso, coitado, não tem como. Então, podia tentar jogar sem nove, o 109, botar o Luiz Henrique, enfim, talvez outras opções, né? Porque jogando com o o Fluminense não consegue se dar bem, né, Renato?
3: Pois é, gente. É... Eu vou ser um pouco teimoso. Eu manteria. Eu manteria como tá funcionando agora. Qual é o meu pensamento em relação a isso? Eu acho que o Fluminense, para não ficar repetitivo, eu vou, vou englobar logo todo. Vasco, Botafogo e Fluminense precisam trazer reforços dos titulares, a altura dos titulares que vem jogando, para quando uma peça sair, a outra entrar e não prejudicar o time como um todo. Eu não, eu não mudaria nada. Por enquanto, eu deixaria sim. Né? É, eu acho que é como está funcionando né? e eu acho que deveria manter. Marcos Paulo não tá bem, mas se tirar ele, vai botar o Felipe Cardoso ele também não tá bem.
0: Ô Renato, Renato, oh. o Fluminense tem que, tem que agradecer muito ao Nenê, né, porque ele que tá fazendo esse time do Fluminense marcar gol, ele que tá fazendo o time do Fluminense pontuar, porque a cada rodada a gente vê ele fazendo gol, por mais que ele tenha jousting e não jogue bem, mas pelo menos no setor ofensivo, ele que é um meio atacante, né, muito mais de execução do que criação, ele que vem sendo responsável pelo Fluminense fazer o gol, né, porque... No setor ofensivo, como tu vem falando, o Marcos Paulo vem muito bem, mas junto com o Nenê, pelo menos, o, 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 o jovem de 39 anos vem correspondendo, né? vem salvando o Fluminense. Pois é, você, você obrigado
3: por reforçar o que eu estou dizendo. Eu manteria, sinceramente, eu manteria e reforços já. Né? É, é perigoso você tentar mudar... É, é, o que, o que vem dando certo, o que, o que tá funcionando, porque pode ser que por um momento agora, né, de decisão de Copa do Brasil, talvez um jogo possa ser fatal, né, é o atlético Goianiense mas não vamos esquecer que esse atlético Goianiense ganhou do Flamengo, que esse atlético Goianiense empatou com o Grêmio, né, jogando bem e merecendo vencer, esse time empatou com o próprio Fluminense no Maracanã, esse time venceu o Vasco em São Januário, então não dá para dar mole, é um momento crucial. A Copa do Brasil está chegando numa fase decisiva. Se está dando certo até agora, embora não estejam é, o Marcos Paulo, por exemplo, o Felipe Cardoso não estejam jogando bem, não eu não arriscaria agora mudar sem uma peça segura de reposição, reforços. A ideia é essa, a solução é essa. Mas eu não mudaria. Eu acho muito arriscado mudar agora. Se era para fazer testagem, dava para fazer lá no início do Brasileirão. Agora que o Fluminense está chegando lá em cima que esse jeito tá funcionando, você vai arriscar mudar agora? Que pode ser que prejudique aí toda a engrenagem que tá funcionando? Eu acho muito arriscado isso aí.
2: É, Renato, só pra passar pro João, pra gente ir finalizando também esse assunto do Fluminense, João. É, visando essa partida contra o Atlético Goianiense, retomando aquilo que eu havia dito do, do Calegari, só lembrando que o Nenê é o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols, e o Calegari que sofreu muito com o Kaiser, atacante está atrás com na né? é partida que o Fluminense empatou é, o gol foi em cima dele o gol de cabeça do e Kaiser. o Kaiser provavelmente vai ser titular nessa partida, então o Fluminense tem que tomar cuidado com esse setor defensivo né João, porque de novo o gol, o gol do Corinthians foi do Matheus Vital só corrigindo o que você tinha dito, cara, você tinha falado que era do Gil é, foi não, do Matheus Vital
0: Ju... eu disse que o Gil subiu em cima do Nino que escorou para o meio e alguém chegou não isso, foi, isso. O Mateus Vital.
2: foi o Matheus Vital, isso e foi no meio da zaga de novo, então Realmente, esse sistema defensivo do Fluminense tem que ser um pouquinho ajeitado, porque o Kaiser tá em boa fase, né, cara?
0: É, então, o setor defensivo do Fluminense não é um problema não, cara, porque a dupla de zaga vem correspondendo, o Digão e o Lucas Claro vem muito bem, né? Vem numa fase boa.
2: É, João, Mas... só lembrando que o Digão não vai jogar, o Digão tá lesionado, sofreu uma lesão ah, na coxa e não vai jogar.
0: Isso eu não sabia, então, ó, então o Nino provavelmente vai ser o titular. Aí já dá problema, porque o Nino não vem correspondendo. Ele perdeu a titularidade, né, após errar muito nos jogos, principalmente contra o próprio Atlético Goianiense, né. Ele foi muito mal na partida, errou tudo que tentou. Ainda fez o Hudson ser expulso, né, na saída de bola o Nino errou e o Hudson teve que matar a jogada para não tomar o gol. Então o Nino tem que recuperar seu futebol porque para essa partida de mata-mata é importante o Nenso não tomar gol. Então o Nino precisa recuperar seu futebol, que a gente sabe que ele tem. Mas enfim, eu confio nele e a dupla Nino e do Lucas claro, também é uma boa opção. E você estava falando do callegari cara, eu acho injusto culpar ele, porque é, é da natureza dele, o garoto nasceu com 1,70m, ele não tem culpa disso. Ele não, nunca vai ganhar do Kaiser no alto. O Kaiser é muito mais forte que ele, é mais velho também, né? Tem mais corpo, tem mais físico que ele, e também é maior. O Calegari com 1,70m, ali, o quê? 70kg, também não vai conseguir aguentar na, na subida com o Kaiser. Então, o setor defensivo do Fluminense tem que ser treinado para evitar que o Calegari fique sozinho com esses caras. Então, é função do Nino, é função do Lucas Claro, até do Danilo Barcelos agora, que é um jogador também mais forte, mais alto também, é, protegerem o setor defensivo do Fluminense para que o Calegari não fique sozinho né, na marcação, como ele vem ficado. Contra o Flamengo também ficou, contra o Atlético Goianiense, como você disse, o Kaiser subiu sozinho em cima dele, enfim. Então, acho que não tem como culpar o Calegari, ele tudo, tudo bem. Tem que ficar um pouco mais atento para, pelo menos, dificultar a subida do, do atacante, mas é, é culpa do setor defensivo inteiro. Todo mundo tem que se ajudar e não só colocar em cima do, do, do Calhagar, né que, como eu disse, é muito baixinho. Então, a dupla de zaga dos zagueiros ali, Nino e Lucas Claro, tem que ajudar também o menino, Luca.
2: É, e o, passando, então, já para o nosso próximo assunto, rapaziada. é Ô, o Luca. O, pode falar, Renato.
3: interromper de novo mas a gente está falando dessa parte ofensiva do, do, do Fluminense, será que é, o Léo Gamalho que já foi especulado até para ir para o Grêmio, até porque não sei porque que não deu certo, mas pra, pra, na época quando não, até em alguns dias já, há um pouco mais de uma semana, ele foi especulado no Grêmio, é, tava quase certo praticamente, mas acho que milou alguma coisa, eu não pude a, a informação, mas será que o Léo Gamalho Nessa última fase aí que ele vem tendo no CRB, chegando a ser protagonista eliminando o Cruzeiro na Copa do Brasil na última fase. Será que não pode ser um problema, vamos dizer assim,
0: provisório a ser resolvido no ataque dos Fluminense? Ô Renato, o, o, o Grêmio não vai contratar o Léo porque o Cavani tá chegando, né? Mas deixando, <risos> deixando a brincadeira de lado, é, seria uma boa opção sim. O Léo é um dos aí do, da, da temporada no Brasil, né? Fez muitos gols em cima do Cruzeiro, eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então seria uma boa opção, né? O Flamengo não tem mais aquele 9, porque o Fred tá com vários problemas, né? Agora tá com Covid, enfim. Problema muscular, problema no olho, enfim. Então uma, seria uma boa opção, sim. Mas é difícil o né? Flamengo conseguir contratar agora, no meio da temporada.
2: É, então só pra... Passando já pro outro assunto, João. Vou, vou perguntando pro Renato, porque o Atlético-Granense foi, foi um dos times que ganhou do Flamengo. E o Flamengo, que novamente perdeu no Campeonato Brasileiro, é, perdeu por 2x0 para o Ceará, o Renato que acompanha mais o futebol nordestino é, vai saber informar mais a gente sobre esse jogo, até sobre como o Ceará jogou, mas eu acho que foi uma, uma, uma falta de personalidade do Vitinho e do Michael, que foram escalados como pontas, não surtiram efeito, coincidentemente, toda vez que o Domi joga com um estilo mais posicional, o Flamengo joga mal, quando o, Doni, o Domi abrange mais esse leque, o Flamengo joga melhor, e já avisando a partida contra o Independente Del Vale, também na quinta-feira pela Libertadores, é uma derrota que desestabiliza um pouco o elenco. Claro, tava com um time misto, mas o Flamengo ainda precisa melhorar algumas coisas, né, Renato?
3: Algumas não, né? Muita coisa precisa ser melhorada no Flamengo. Mas no contexto do jogo, é... eu, não, eu não diria que o Flamengo jogou mal. Mas não fez o gol, né? Que é, que é, o, que é o forte da, da equipe. Mas tentou. Fernando Paz ali fez umas... Defesas ali que impediram do Flamengo marcar. E eu o destaque é isso. O Ceará, ao contrário do que jogou contra o Fortaleza, tentou ir pra cima. Tava mais focado em vencer o jogo do que o Flamengo. O Flamengo, apesar de ter jogado... Não ter jogado mal. Não jogou bem, como a gente tá acostumado. Mas também não jogou mal. Mas parecia que tava jogando no automático. Sabe? Como se viesse uma vitória automaticamente. Só que do outro lado tem um clube que também quer fazer história, que quer ganhar dos grandes, que quer chegar lá em cima. Entendeu? Eu nunca neguei aqui que eu sou torcedor do Fortaleza, mas eu também não posso ser... Desculpa eu ter me idiota ao ponto de, de não reconhecer o que o Ceará vem tentando fazer. Né? É, já está aí há três temporadas seguidas na Série A, é, tirando o ano passado aí que quase caiu, só não caiu mesmo por conta do Cruzeiro. Vem fazendo boas campanhas e tá tentando fazer é, com que o time chegue o mais longe possível. Estava mais focado no jogo, estava mais interessado em ganhar o jogo. Até porque uma vitória contra o Flamengo, depois da derrota para o Internacional, dá uma moral muito grande para o Ceará. Entendeu? Então, é, é, faltou o Flamengo foco. Jogou no automático. E pelos talentos dos jogadores que tem, obviamente não iria jogar ruim mas parecia que estava jogando no automático. Tentou chegar, arriscava, ou ia para fora, o Fernando Pras defendia. Eu não vi aquele, aquele desejo, aquela sede de vitória né, que, que o Flamengo tinha na época do Jesus em todos os jogos. É claro, o Domenech está iniciando. Por incrível que pareça, o começo dele é melhor do que o do Jorge Jesus, mas o meu receio é que o posterior dele seja pior do que o do Jorge Jesus. Porque é o que, a, o que a torcida do Flamengo tá tentando contar. Nem é nem tanto o começo, é o decorrer do trabalho. Será que vai chegar ao nível do Jorge Jesus? Eu acho muito difícil em títulos, mas pode chegar em nível de bola. Então o Flamengo precisa melhorar muitas coisas. O problema não é reforço, porque jogador de qualidade esse time tem de sobra. Então, é, eu tô começando a, aquela vozinha assim, né na, na orelha, começar a achar que os jogadores e o técnico estão começando a ter discordância. Né? Eu não quero plantar polêmica, longe de mim fazer isso. Mas é o que está começando a aparecer, que poucos jogadores estão tentando fechar com o Domenac. Então, é, 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 vamos com calma. Vamos analisar parte por parte. Esse jogo o Flamengo jogou no automático, pelos jogadores que tem, mas o Ceará estava mais focado em vencer e venceu. E venceu merecidamente.
2: É, o, o Renato, o Flamengo, assim, na minha opinião, o Flamengo jogou muito mal. Foi um dos piores jogos do Flamengo na, na temporada. Assim, é, o, o, o Vitinho é impressionante como ele entra morto nos jogos, né, cara? É, assim, acho que... O look, acho o look, que... O... Pode falar, João.
0: Um lance enigmático, né? Você tá falando do Vitinho. É, um lance que ele recebeu na ponta, né? Não lembro se foi esquerda ou direita, que ele poderia ter ido pra cima do cara no 1 Ele acabou fazendo uma coisa banal, né? Uma coisa óbvia. Acabou cortando pro meio e bater em cima do zagueiro. Se fosse o Vitinho daquela fase de Botafogo, até o Vitinho de 2019, que teve seu o melhor momento, ser o melhor momento, entre aspas, no Flamengo, é, a gente vira uma coisa diferente, né? Mas o Vitinho se perdeu, né? Nesses dois anos de Flamengo, não conseguiu ser o Vitinho que a gente viu, principalmente no Botafogo, lá de 2013.
2: É, João, e isso entra exatamente no que eu ia falar pra você, no assunto do rodízio, pra você debater um pouquinho disso sobre o rodízio do Domi, o que, que você acha... E também já avisando o jogo contra o Independente Del Valle, que eu acho que é o que o torcedor tá, tá mais esperançoso, né na maior expectativa. É, o Flamengo muito provavelmente vai com o time completo, né, João? O Gerson não jogou essa última partida do Brasileiro porque estava suspenso, mas está hábil para essa partida da, da Libertadores. O César vai ser o goleiro, né, recuperado já da Covid. E aí fica aquela dúvida, será que o Domi vai inventar alguma coisa? Qual que será que é o time que o Domi vai utilizar? Porque é um jogo muito importante, talvez até aqui o mais importante da temporada, né, João?
0: É, então, eu vou comentar essa parte do Contra Independente e mais pra frente. Falando desse jogo, né, contra o Ceará, segundo o Fluminense na última rodada, na penúltima rodada no caso, foi aí uma das melhores exibições do Flamengo, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Contra o Ceará foi uma das piores, né? Se não a pior, desde a chegada nesses né, 10 jogos do Dome. É, e falando, sobre, puxando esse gancho aí que você falou sobre Rodízio. É uma coisa meio, tem um, um, muito ceticismo né, em cima disso. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, se vai dar certo ou não. Se tá dando certo ou não também, né? Porque, tudo bem, é difícil não rodar o time porque, pela questão física, né? Tem jogos importantes, meio de semana, Libertadores, aí jogo quarta, domingo, quinta, sábado, quinta, domingo, enfim. É difícil não rodar. Mas pro jogador que vem numa crescente e acaba ficando fora do próximo jogo, ele sente isso, né? Ele sente esse rodízio. Porque tira um pouco também o entrosamento do time. A gente vê que esse rodízio acaba prejudicando taticamente a equipe, que parece que perde um pouco esse entrosamento. O... A Rascaeta, que vinha sendo titular. Quando a Rascaeta e o Everton Ribeiro jogam juntos, né? Das quatro, últimas... das quatro vitórias consecutivas que o Flamengo teve, tirando contra o Santos, que eles não jogaram. Que eles não começaram juntos. Mas as outras, as outras três vitórias que o Flamengo teve consecutivas, o Everton Ribeiro e o Rasquieto jogaram juntos. E a gente percebe, né? Mais uma vez, que quando a Rascaeta. E o Everton não jogam juntos, a, a coisa piora o Flamengo. O Flamengo não consegue criar, nem ou não consegue criar ofensivamente. E até porque também o Everton Ribeiro foi tirado da posição, né? Ele jogava mais aberto e agora nessa partida contra o, contra o Ceará ele jogou mais fechado. Então foram aí um dos motivos né, para o Flamengo também não conseguir criar ofensivamente. É, o Vitinho também, né? Como eles me falou também não consegue encontrar seu futebol. Já são dois anos aí, quase dois anos no Flamengo. Não conseguiu. Se achar no, no Flamengo ainda, mas enfim, aproveitando aí esse gancho sobre a Libertadores, o, o Lucas, o Flamengo tem que tentar reverter esse futebol que apresentou contra o Ceará, né? É difícil chegar. O Flamengo tem um, um time muito qualificado, né? Mas chega um pouco desanimado para essa partida, pela derrota, né? Pela partida que fez, porque ofensivamente o time, e defensivamente também, né? Mais uma vez, o Pereira e Gustavo Henrique não corresponderam, né? É. Mais um gol. No meio deles, os dois subiram, mas o atacante do Ceará conseguiu. João. Fala.
2: Bom, só para ilustrar o que você tá falando, 60% dos gols que o Flamengo tomou no Campeonato Brasileiro foram de cruzamentos para a área, né? Realmente, é, a defesa tá batendo cabeça, o saldo de gol do Flamengo é zerado no Campeonato Brasileiro, fez 13 gols e tomou 13. Então, realmente, é algo que, que tem que ser melhorado, né, cara?
0: É, cara. Então, é o que eu vim falando. Esse... A diferença das peças do Rodízio e do Dome é gritante. Porque o Rodrigo Caio é indiscutivelmente o melhor zagueiro do Brasil aí, um dos melhores. Mas sua, as suas reservas não correspondem, né? A sua, a, a sua dupla não corresponde. Léo Pereira e Gustavo Henrique não se acharam ainda. acho que
2: o Tuller corresponderia, né, João?
0: Cara, não sei se o Tuller corresponderia. Eu acho que assim, poderia ser uma opção. O Tuller, o Tuller é um cara mais rápido, né? Que... Ô, João fala Renatão.
3: É, uma informação aqui pra vocês estão falando dos zagueiros do Flamengo o Milan tinha oferecido não sei se vocês ficaram sabendo o Milan ofereceu o Léo Duarte por empréstimo de um ano né pagaria os salários, o Flamengo só pagaria o bônus, mas o Flamengo recusou porque quer contratar um jogador mais de nome pra zaga do Flamengo
0: Ah, então, o Léo Duarte seria uma boa opção, né, o Léo Duarte começou no Flamengo e se saiu bem, né quando estreou no time principal céu bem, mas se o Flamengo quer achar outro jogador né mais experiente, mais qualificado, tudo bem, porque realmente precisa. A Libertadores é uma competição continental muito difícil, a segunda mais difícil do planeta, então Léo Pereira e Gustavo Henrique não vem correspondendo. E só voltando a essa diferença do Rodiz, né, é gritante. O Léo Pereira não corresponde, o Gustavo Henrique não corresponde, o Michael também na, na, no setor ofensivo é um jogador mais arisco mas que não vem conseguindo jogar tão bem assim, né, o Vitinho também, eh, já vim falando, também vi muito mal. Mas, enfim, agora passando para o jogo, né? Minha expectativa, Luca. Seria interessante a gente analisar também é. a volta do Bruno Henrique, né? Talvez ele volte. Seria uma opção para o setor ofensivo do, do Flamengo melhorar. Eu acho que ele vai começar no banco de reserva, né? Por estar sem ritmo de jogo. Mas seria uma opção para conseguir superar né, aquela altitude que os equatorianos se beneficiam, né? Lembrando que lá no Equador o futebol voltou agora. E só passando minha visão sobre o jogo, Lucas, seria interessante a gente botar. Você pode discordar, né? Você que sabe mais do Flamengo que eu, mas seria interessante começar com o Diego. para começar começar o jogo é, povoando o meio de campo. Porque contra o Fluminense, o Diego come... jogou e o Flamengo jogou bem, né? Foi a melhor partida do Flamengo. O Flamengo conseguiu povoar bem o meio de campo, por mais que o Diego seja um jogador meio contestado, assim, pela torcida, um jogador ídolo, mas que tecnicamente, assim, não demonstra. Tanta evolução assim, é um jogador que corresponde, mas que não apresenta um futebol tipo Everton Ribeiro ou Arrascaeta. Mas é um jogador que, que preenche bem o espaço, preenche bem o elenco. Então, puxando já pra você, Luca, o que, que você acha de botar o Diego Medicão pra povoar bem aquele, aquele setor e botar o Gabigol isolado lá na frente?
2: Cara, então, eu, eu acho que esse sistema com o Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro funcionou. É, eu gosto muito de, do Diego particularmente, cara, achei ele um cara muito dedicado, um cara que cumpre bem a sua função tática, é, acho que pode ser uma alternativa sim para a ausência do Bruno Henrique entre os titulares, só é, antes de passar para o Renato, é, lembrando que o Flamengo fez um jogo treino com sub-20, ganhou de 6x0, o Pedro fez um hat-trick, também pode ser uma opção, e o Bruno Henrique marcou de cabeça, né? o Bruno Henrique voltando a jogar, marcou um gol nesse jogo treino, e o Independente Del Vale, Renato, por outro lado, que é o adversário do Flamengo nessa quinta-feira, partida que também vai ter transmissão da Alternativa Sports, né, com narração do Roberto Giulianelli, comentários do Romulo Diego Moreira e reportagem do Vinícius Sacramento, é, fez oito jogos desde a volta do futebol no Equador, com cinco vitórias e três empates, e na última partida, cara, ganhou de virada por 4 a 2 do Delfim. Tava perdendo de 2x0, conseguiu marcar quatro gols, sendo dois gols de um cara que saiu do banco. Então a gente percebe que é um time que tem uma potência que pode complicar também o Flamengo, né, o Renato? Então, é, queria que você ilustrasse quais são as suas expectativas para esse jogo. E claro, se você puder falar também qual que seria o time que você armaria, o João já, já deu o pitaco dele do Diego.
3: Pois é, Luca. É... Agora eu vou dar uma... Quando eu for falar da escalação do Flamengo, eu vou fazer uma mudança aí. Mas falando do Del Valle, a razão pela fase do Del Valle, desde que conquistou a Copa Sul-Americana, chama-se Miguel Ángel Ramírez. E eu ainda não sei porque que ninguém aqui no futebol brasileiro... Foi cogitado,
2: tá tudo, né, Renato? Ele foi cogitado no Flamengo na saída do Jorge Jesus.
3: Ele já foi cogitado no Flamengo, no... No próprio Atlético Mineiro, antes de, de, de trazer o São Paulo, ali no Palmeiras. Mas vai, ser um du...
0: vai, vai ser um duelo de espanhóis, né? Vai ser maneiro a gente ver esse, esse, esse debate entre técnicos, né? Que vão se espelhar muito.
3: Sim, sim, sim. Verdade. E o Del Valle tá entre os primeiros é, no Campeonato Equatoriano, disputando o título.
2: Entendeu? É o líder com sabe... 28 pontos, Renato. É o líder com 28 pontos
3: isso, eu só tava na dúvida realmente se ele era o líder, porque ele tá dividindo a liderança ali com a LDU então a LDU às vezes é líder, ou é o independente vice então eles vão trocando aí, tá meio parede é, mas é um time que desde que conquistou a Copa Sul-Americana, vem jogando bem vem se destacando no cenário sul-americano e tá aí é, 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 vai enfrentar o Flamengo eu não cogito mais o um favoritismo pro Flamengo acredito que o Del Valle pode ganhar esse jogo sim pelo que o Flamengo vem apresentando e pelo que, obviamente, a gente está vendo o Del Valle apresentar. É o, e o nome disso é como eu falei, se chama-se Miguel Ângel Ramirez. Por que que esse cara ainda... Eu sei que a gente defende aqui trabalho, continuidade de trabalho e tal. É, não tô querendo cogitar dele sair, até porque eu sou contra esse negócio de você pegar técnico que está que empregado. Mas uma hora ele vai ter que vir para cá. Se ele quiser ainda se destacar na América do Sul, né? Porque eu acho que na Europa ele não vai ter destaque em clube grande. Aqui na América do Sul ele vai ter mais visibilidade. Então quando ele acabar lá com o Del Valle, ele vai ter que vir para cá. Porque é aqui que ele vai conseguir fazer um trabalho melhor do que o está fazendo no Del Valle e ter mais destaque até no cenário europeu. Mas indo para o jogo, eu não vejo mais o favoritismo para o Flamengo como eu via é, na época do Jesus. Eu cheguei a cogitar, é, na, na época, que o Flamengo ia passar fácil para esse clube, para ganhar todos os seis jogos. Então, eu já não consigo mais ver isso. Né? Eu não consigo mais ver aquela força do, 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 do Flamengo, aquele ímpeto, né? aquela invencibilidade que a gente estava acostumado a ver depois que o Domenech veio. Né? É óbvio que... É, mudanças iam acontecer outro pensamento, os dois são europeus mas tem ideias parecidas ao mesmo tempo diferentes mas o time ideal que eu iria vai ter que ser o César na zaga eu iria com o Rodrigo Caio e Léo Pereira nas laterais eu iria com o Isla e o Felipe Luiz Thiago Maia e Gerson de Volantes mais na frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro colocaria o Gabigol e Pedro como dupla de ataque. iriam um 4-4-2. Essa seria a minha formação pro jogo. Essa seria a minha mudança aí pro jogo. Não tentaria tanto circular pelos lados, mas tentar a infiltração mais por dentro pela habilidade que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro têm. Não sei se vocês vão
2: concordar comigo. João, se quiser dar o seu parecer aí sobre a escalação, cara.
0: Ah, então, não tem como fugir muito, né? A dupla de zaga vai ter que ser Rodrigo Caio e mais um. Que, na minha opinião, é difícil, né? Até eu escolher um, um entre Léo Pereira e Gustavo Henrique. Mas, enfim, vou ficar com o Léo Pereira. Na lateral, a gente já sabe, né? Felipe Luiz, Isla. E no meio de campo, eu gostaria de ver o Thiago, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Diego. Arrasca ele também. E lá na frente, o Gabi Gol. Então, para mim, essa seria a melhor opção. Porque o Flamengo vai jogar na altitude. É um jogo totalmente diferente, né? vai ser um jogo muito mais físico, muito mais corrido do que o Flamengo tá acostumado. Então, pela questão física, eu acho que o Flamengo tem que provar o um meio de campo com o Diego, que sabe fazer muito bem isso. Então, para mim, essa é a melhor escalação do Flamengo. E eu vou botar um placar aqui bom no Flamengo, 1x0 pro Mengão. E para você, Luke, qual a melhor opção, qual a melhor formação e o placar também?
2: Cara, se não fosse um jogo de Libertadores depois de tanto tempo, né? Eu colocaria o Túler. Eu acho que a dupla ideal aí é Tuller e, e Rodrigo Caio. Mas eu concordo com você, vou com a mesma escalação que você. E acho que o Flamengo vai ter dificuldade, mas acho que ganha também. Acho que vai 2x1. Um. E você, Renato? Algum palpite aí, meu cara?
3: Olha, é... eu acho que vai dar 1 um a 1
2: um. Show! Então é isso, rapaziada. Todo mundo... Palpitando, todo mundo dando a sua opinião, e claro, vamos chegando então ao fim de mais uma edição do Alternativa Cast. Lembrando que hoje o programa vai ao ar um pouquinho mais tarde, né, depois da rodada da Libertadores, novidade lá na Alternativa Esportes. Vou só repassar para vocês os compromissos dessa semana, uma semana hiper movimentada na nossa querida rádio. Lembrando que que a alternativa vai cobrir Copa do Brasil, vai cobrir Libertadores, e já nessa quarta-feira, tem Fluminense Atlético Goianiense, com a narração de Kleber Pizão, reportagens de Gustavo Struck, comentários de Uri Steiner a partir das nove e meia da noite, e na quinta-feira, é, rodada dupla aí, né? Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil às 7 horas com o Thiago Julianelli narrando ao Campos nas reportagens e nos comentários do nosso querido Renato que está aqui com a gente e depois emendando já às 9 horas Independente Del Vale e Flamengo com narração do Roberto reportagens do Vinícius Sacramento e comentários do Rômulo Diego Moreira, então uma semana muito movimentada na Alternativa Esporte, a gente vai ficando no fim dessa edição, vou chamando para despedidas então, vou começar com o Renato que vai fazer jogo, Renato seu destaque, desejo para você também um bom fim de dia e que você participe conosco em breve já nas próximas edições do podcast, meu parceiro.
3: Foi um prazer realmente estar mais um programa com vocês, Lucas João Pedro. É, vou estar no jogo é, Botafogo e Vasco. Minha expectativa tá alta depois do jogo de domingo. E dois detalhes importantes que eu queria destacar. Por que que tem jogo às 8 e meia da noite no domingo, certo? E outra, como é é, é, que vai se criar é tipo, por exemplo quem dos dois passar vai ganhar moral para as oitavas e quem sabe até chegar o título essa vai minha indagação, depois vocês respondem e antes de me despedir, Lucas e João Pedro uma informação aleatória aqui, que eu acabei de ler segundo a rádio Itatiaia rádio lá de Belo Horizonte Jorge Sampaoli ameaça deixar o Atlético Mineiro agora em dezembro por conta de salários atrasados. É uma surpresa isso, Lucas, João? Acho que não, né? Bom estar com vocês, a gente se vê no próximo é, Alternativa Cash, talvez não na semana, semana que vem, né? Para bater mais futebol. Obrigado aí, galera. Tá é com você, Lucas.
2: É, sempre notícias de primeira mão aqui. Vamos deixando essas indaga indagações para os torcedores responderem. Porque também para o programa não ficar muito longo, mas claro, informações sempre muito, muito interessantes trazidas pelo nosso querido Renato. João, vou passando para você também, para você fazer nossas suas despedidas, o seu destaque, também te desejando um grande final de dia, meu parceiro.
0: Ô, Luca, muito obrigado. Mais uma despedida, né? mais um programaço na Alternativa Cash. Um abraço para o Renatão, né, mas um ótimo programa e até a próxima, Eu queria estar na quinta-feira pra gente, na sexta-feira, perdão, a gente poder debater sobre a Copa do Brasil, né? Primeiro jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Flamengo, Vasco Flamengo, ó. Botafogo e Vasco, na é verdade. Então eu queria estar, mas pelo rodízio, né? Você tem rodízio do Dome, aqui tem rodízio do Luca, né, Luca? Tu que é o técnico, você que vai escolher. Então, enfim, ótimo programa. Na sexta-feira eu vou estar atento também para ver a análise de vocês sobre a partida, né, sobre o Clássico e sobre a rodada também do Brasileiro. Mas enfim, Luca, e o que o Renato falou, né, se o São Paulo sair, caso o Domi não esteja bem no Flamengo, né, tomara que ele esteja, mas caso não esteja, São Paulo seria uma baita opção para o Flamengo, mas isso aí é só para o fim da temporada. Por enquanto, a gente fica só com o Domi e Libertadores agora nessa semana. Mas enfim, valeu parceiro Luca, valeu Renatão, até a próxima, rapaziada.
2: É, rodízio do Luca. Não sei se vai. Se isso daí vai continuar sendo assim não, né, Jô? Esse, esse rodízio aí, pra, pra gente, tá dando certo. Que moral, que a gente hein, tá É, que moral, pô, o técnico aqui tá com moral. É isso, rapaziada. E nesse rodízio, então, na sexta-feira, o programa vai contar comigo, com o Daniel Henrique, e com o Vinícius Sacramento, que vocês vão escutar a voz dele agora, para não matar, pra matar a saudade, na realidade, né? ele que vai falar agora no fim do nosso programa tudo o que aconteceu na Fórmula 1 desse final de semana, vai dar aquele resumão para fugir também um pouquinho do assunto de futebol. Então eu vou me despedindo aqui para vocês, deixando um grande abraço para todos os nossos web-ouvintes que nos escutaram aqui pelo Alternativa Cast, e vocês vão ficar agora com a voz do nosso querido Vinícius Sacramento. Valeu, rapaziada, grande abraço!
1: Olá, amigos do Alternativa Cast, por aqui Vinícius Sacramento. Estaremos juntos no episódio da próxima sexta-feira. Hoje eu vim resumir o GP da Toscana em Mugello, na Itália, que aconteceu no último domingo. O final foi bem parecido com o que você está acostumado a ouvir: vitória de Lewis Hamilton, dobradinha com Valtteri Bottas e uma Red Bull no pódio. Corrida normal, certo? Achou ah, errado! A emoção começou já na primeira volta, com um acidente que provocou a entrada do Safety Car, excepcionalmente em vermelho, para homenagear a corrida 1000 da Ferrari. A saída confusa do carro de segurança, aliada a uma malandragem de alguns pilotos que combinaram a aceleração com o aquecimento de pneus, acabou provocando um engavetamento com graves batidas na reta dos boxes, o que provocou a paralisação da prova. O Grosjean, inclusive, chegou a reclamar da direção de prova no rádio. Abre aspas. Eles querem matar a gente? Foi a pior coisa que eu já vi. Fecha aspas. E tava certíssimo, inclusive. Depois da relargada, ainda na décima volta, o Hamilton tomou a ponta e até aí sete carros já haviam abandonado. Até que o Lance Stroll teve um problema na sua Racing Point, ali por volta da volta 46, de um total de 59, ele bateu forte no muro e provocou outra bandeira vermelha. Sim, você ouviu direito. Duas paralisações numa corrida sem chuva. É um evento raríssimo. A última vez que isso aconteceu foi Interlagos em 2016, mas obviamente com chuva. Agora, em pista seca, isso não ocorria desde 1981 na Bélgica. Na terceira largada, o Richardo chegou a brigar ali pela liderança, mas a baratinha da Renault não teve fôlego e acabou terminando em quarto, dando o primeiro pódio da carreira ao tailandês Alexander Albon. O Hamilton, com essa vitória, chega a 90 triunfos e quebrou o protocolo ao protestar no pódio. Por cima do macacão e, obviamente, tapando os patrocinadores na hora nobre do esporte, ele exibiu uma camisa com a frase «Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor». Nas costas, lia-se «Diga o nome dela» e a foto de Breonna, que foi assassinada a tiros em março em sua casa por policiais americanos. É claro que o ato inédito provocou reações de muito racista por aí e ainda estão discutindo se o Hamilton será punido. Eu espero firmemente que ele não se deixe dobrar, que reforce aí o seu ativismo e até, quem sabe, é, cancele uma participação em uma da, das corridas da temporada, porque para ele não vai fazer a menor diferença e a gente sabe que sem Lewis Hamilton não tem Fórmula 1. Bom... A próxima corrida é o GP da Rússia no circuito de Sochi. Daqui a duas semanas estaremos juntos nessa, você já sabe, youtube.com.br alternativa esportes. Lá você acompanha no nosso YouTube, no nosso canal, todas as corridas com a equipe da velocidade da Alternativa Esportes. E ainda pode, a partir de agora, fazer a sua doação com o Superchat. Um grande abraço a todos. Estaremos de volta na sexta-feira, assim como o Alternativa Cast. Até mais, pessoal!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez... Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para
1: ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!